0: Dies ist der Podcast Inside Brains. Mein Name ist Dr. Matthias Wittfoth und du hörst jetzt den zweiten Teil der Placebo-Diskussionsrunde. Ganz viel Spaß. Es gibt ja schon einige Studien zu den biologischen Mechanismen des Placebo-Effekts. Und es ist noch gar nicht so lange her, dass da war die Forschung zu Placebo doch relativ dubios oder wurde von abgeraten, das habe ich zumindest so gehört und vor 10, 15 Jahren war das sicherlich noch immer im Anfangsstadium von neurowissenschaftlicher Forschung zumindest. Und es gibt doch einige Studien, die gezeigt haben, dass bestimmte äh, Gehirnmechanismen da wirklich korrelieren. Dass man sagen kann, das ist nicht nur das, was man vielleicht medizinisch dachte, Psychogen oder Einbildung, da passiert im Gehirn, wirklich etwas anderes. Und etwas, was man auch gesehen hat, wie ich gelesen habe, ist, dass zum Beispiel ein Stoff wie Naloxon den Placebo-Effekt mhm. äh Unterdrücken mhm. oder aufheben, mhm. aufheben kann. Mhm.
1: Klassische Studie 1978, Levin Zahnschmerzen behandelt mit, äh, mit äh, einem mit Medikament versus Placebo und in beiden Fällen halt eine Doppelblindbedingung davor eingeführt, einmal unter Placebo, einmal Nadoxon und Nadoxon hat dann den Placebo-Effekt sozusagen komplett geblockt.
2: Oder wieder, ich habe das auch gehört von der Ulrike Bingel, wieder aufgehoben, die hatten eben Placebo gegeben bei Schmerzpatienten und haben dann danach gesagt, na wenn das, wie wird das denn vermittelt, das war ja die Frage dann und dann mhm. haben die Naloxan danach gegeben und haben den ersten Effekt, also den Placebo-Effekt, der eingetreten war klinisch, den haben sie kopieren, also wieder aufheben können mit Naloxan mhm, danach. Ja. Und das finde ich schon, also als ich das gehört habe, das finde ich schon aufregend, weil ich, also ich beobachte, sei das in der Psychiatrie oder Psychosomatik oder auch in der Medizin und schon, schon sowieso in der Gesamtgesellschaft sowas wie Placebo, da ist ja nichts drin, heißt ja, also erstmal heißt es ja, ich werde gefallen, das ist ja im Grunde so eine narzisstische Komponente und da ist nichts drin, das weiß man, ähm, und es wird auch nicht richtig ernst genommen, habe ich das Gefühl. Aber wenn ich höre, dass man einen eine einen klinisch messbare Schmerzreduktion über Naloxan äh, sozusagen äh, aufheben kann, dann ist das ja der Hinweis darauf, dass das ein Endorphineffekt ist, das Placebo. Mhm. Mhm. Das heißt, Placebo ist ein hoch, also ist ein pharmakologisch wirksame Intervention. Ja, mhm. ja. Es gibt übrigens eine interessante Geschichte zu dem Thema, wo ich mit Ernel Hansen zusammen saß, mit einem von mir sehr geschätzten, netten und sehr kompetenten Professor für Anästhesie und Schmerzmedizin, den Namen will ich jetzt nicht nennen, und der sagte zu uns beiden, wir saßen da auf Sylt im Restaurant abends, und sagte, ihr beide mit Hypnose und Klopfen, das ist ja sowas Metaphysisches. Da sagte ich so, wieso der metaphysisch? Naja, sagt er, also, also dann, ähm, auf alle Fälle ist es nicht, nicht physikalisch. Und dann dachte ich so, ja, wieso denn physikalisch? Also gerade das Klopfen ist ja sehr physikalisch. Und dann rang er wieder um Wort und sagte, also, also ähm, auf alle Fälle ist es nicht pharmakologisch. <lacht> so, und dann dachte ich, und dann musste er selbst lachen, als er das gesagt hat. Ne? Und das ist, das ist so eine kleine, nette Episode, die aber sehr genau zeigt, wie Medizin funktioniert. Wenn ich von außen ein Medikament hineingebe, dann ist es Medizin. Wenn das Medikament aber im Körper entsteht, dann ist es schon keine Medizin mehr. Genau, die In-Vivo-Wirkung. Ja, und ich meine, das ist doch, das finde ich eine aufregende Studie, da Schmerzpatienten nach dem Placebo-Effekt eine zu geben und dann die schmerzhemmende Wirkung wieder aufzuheben. Deswegen
3: Psychogain ist wirklich eine Wirkung im Soma. Es ist nicht nur eine Einbildung. Genau.
1: Ich mache das zurzeit äh, die, diese Paradoxie mache ich ein bisschen dadurch, versuche ich transparent zu machen, dass ich in meinem Vorträgen über die Neurobiologie der Einbildung rede. Mhm. Weil natürlich für jeden Nachvollziehbar auch Einbildung muss ein neurobiologisches Korrelat haben. Ja. Es sei denn, ich lüge. Aber darum, darüber reden wir ja gar nicht. Also selbst, selbst lügen müsste. Selbst ein das. Ja. Hat ja ein neurobiologisches Korrelat, wie man leicht an, an allen äh, Lügendetektoren Tests zeigen kann. Ja. Aber es gibt mit anderen Worten eine Neurobiologie, die mir sagt, das ist jetzt eine, eine Verbesserung der Schmerzsymptomatik. Ein weniger an Schmerzen, der dadurch zustande kommt, dass ich im ZNS eine Stimulation erzeugt habe mit etwas, was, keine, äh, was keinen Wirkstoff enthält.
3: Ja, das Problem ist auch eine somatische, was du vorher gesagt hast, Michael, man, man sagt Placebo, ah, da ist nichts drin und wenn ja. nichts drin ist, dann kann es keine Wirkung haben. Ja. Und man realisiert äh, dabei nicht, dass wenn, auch wenn nichts drin ist, es ist eine Aktivierung für die In-Vivo Pharmakologie, wenn man will. Mhm. Und genau. äh, äh, aber das nichts drin impliziert, ah ja, das ist eine Einbildung, ja. die, die eigentlich Uh, der Heilungsprozess oder Besserung ist nur eine Einbildung, genau, man stellt sich Einbildung, das vor, ja. aber das ist nicht uh, somatisch verankert, denn das ist, was eigentlich nicht stimmt, es ist somatisch verankert.
2: Deswegen bin Deswegen. ich ja, ich habe ja durch dich den Begriff Sanabo-Effekt da kennengelernt von dem Hans ja. Werli aus der Schweiz und ich finde es sehr ernst zu nehmen, also wenn man von pharmakologischer Forschung spricht, finde ich es total sinnvoll, von Placebo zu sprechen, weil da ist nichts drin, aber wenn man über diese szenischen Placebo-Effekte oder diese kommunikativen Effekte oder heilungsaktivierenden Effekte spricht, würde ich echt gerne Länze brechen wollen, das Sanabo-Effekt zu nennen. Denn Sanabo. Sa bedeutet, Sanabo, nicht, Sanabo. Sanabo, Sanabo, Sanabo San, meine ich. Sanabo oder Sanabo? Ich meine Sanabo-Effekt. Also ich werde heilen, heißt das ja dann. Und das aktiviert sozusagen Selbstheilungskräfte, die Ulrike Bingel hatte erzählt, die haben diese Forschung da gemacht, diese Placebo-Forschung und sie sagte, dass was auf der kommunikativen Ebene am wirksamsten ist, ist diese... Also ist die Frage, hat hat die Szene, also aktiviert die Szene eine positive Heilungserwartung beim Patienten? Also die Aktivierung einer positiven Heilungserwartung beim Patienten hat diese sozusagen, schmeißt dieses Rad an, dieses Sanabo-Effektsrad oder wie wir es früher halt Placebo-Effektsrad genannt haben. Und das finde ich doch spannend. Also da, da, das ist natürlich in der Psychiatrie und Psychosomatik nochmal wichtig. Da stellt sich mir die Frage, ob ist unser Tun geeignet, positive Heilungserwartungen zu aktivieren oder nicht? Und da sehe ich sehr unterschiedliche Schulen und sehr unterschiedliche kommunikative Stile, die das entweder sehr gut tun oder gar nicht tun und und vielleicht sogar Nocebo-Effekte aktivieren. Mhm.
1: Wenn, wenn man allerdings den Placebo-Effekt nicht möchte, Matthias, dann, sollt, dann sollte man den Nocebo-Effekt nicht propagieren. Also ich, ja. ich, ich, ich kenne die, die Diskussion, die ist so alt, wie die Placebo-Diskussion ist. Also äh, da gibt es alle möglichen Vorschläge. Das Problem ist, man kommt nicht auf einen anderen Begriff, äh, der für alle akzeptabel ist. Was, was im Gegenteil im Moment passiert, ist eigentlich eine Ausweitung des Placebo-Begriffs auf Zusammenhänge, in denen überhaupt kein Medikament gegeben wird, also die ganze kommunikative Medizin genau. beispielsweise, ja. die wird darunter gesehen. Das kann man mögen oder nicht mögen, hm. aber das ist tatsächlich im Moment eher eine Umdeutung des Begriffs Placebo als ja. ein Ersatz des Begriffs ja. durch was anderes, was Sie überhaupt keine Akzeptanz findet. Und ich glaube, das ist, der, das ist der, der bessere Weg, für den sich die Placebo-Forscher zumindest, zumindest stark gemacht haben dass sie gesagt haben, wir, wir definieren den Begriff einfach weiter, ja. auf die Gefahr hin, dass natürlich immer noch Leute mit so einer negativen Konnotation durch die Welt laufen und sagen, das ist was ganz anderes. Ich glaube, dass es besser ist, die negative Konnotation wegzukriegen, ja. als einen neuen Begriff zu prägen. Ah, okay, ja. Mhm. Ich sehe, dass, seh, dass das zur Zeit passiert. Ich hatte diese vor wenigen Tagen bei den Biologen in Mainz äh, äh, Unterricht bei Studenten gemacht. Und da, waren auch, da war auch ein, ein Heilpraktiker, und ein Allgemeinarzt, der, der Komplementär- und Alternativmedizin mhm. machte. Und auch da habe ich das im Prinzip bestätigt gesehen. Selbst die Komplementärmediziner, die ja nun eigentlich Homöopathie, die ja nun eigentlich mit, mit gar nichts... Handeln. Da ist nichts drin, wenn es D50 ist. Selbst die sind inzwischen durchaus bereit, darüber nachzudenken, ob das nicht ein Placebo-Effekt ist, den sie ja. da erzeugen.
3: Ja. Äh, weil Aber sie sehen das nicht mehr pejorativ dann. Genau. Placebo. Ja.
1: Die, 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 für sie ist das jetzt kein, keine Beschimpfung mehr, ja. sondern sie haben tatsächlich das Gefühl, dass sie möglicherweise da was in der Hand haben, was der Schulmedizin verloren gegangen ist, nämlich vernünftig kommunizieren zu können. Ja.
2: Aber da wird ja noch was gegeben. Von daher ist ja dieses, äh, da ist nichts drin, Dekret, das stimmt ja da noch. Wenn ich das auf die, also wenn es denn die Aktivierung der positiven Heilungserwartung beim Patienten ist, gerade bei Ängsten, Depressionen und bei posttraumatischen äh, Formenkreis, da glaube ich, äh, also aus klinischer Erfahrung und aus ähm, dem, was der Stephen Porges beschreibt, den hatten wir ja auf unserer Tagung eingeladen, dieser neurobiologische Psychiater aus, aus, der Schweiz, aus, aus den Staaten, dieses Social Engagement System hat er ja beschrieben. Die Art und Weise, also Face-to-Face-Kommunikation aktiviert einen Zustand von Sicherheit. Und Zuversicht beim Behandler aktiviert auch über hypnotherapeutische Prozesse, zumindest was die klinische Beobachtung angeht, weiß gar nicht, ob es da viele Studien zu gibt, sowas wie eine positive Heilungserwartung, die dann auch tatsächliche klinische Effekte hat. Und wenn das so ist, würde ich... Ich fühle mich da nicht wohl mit dem Begriff Placebo. Das, das heißt ja, ich werde gefallen. Das finde ich schon mal gar nicht passend, denn das ist die Autosuggestion oder die Bindungs, die positive Bindungserfahrung und Zuversichtserfahrung des Klienten ja, die dann wirksam ist. Dann ich, ich werde gefallen, passt da nicht. Und dann finde ich dieses Sanabo, ich werde heilen. Das finde ich eigentlich viel passender, weil die Zuversicht des Arztes oder des Therapeuten, dass, mir, dass es mir helfen wird, die aktiviert in mir eine Zuversicht zu heilen. Von daher finde ich das, also zumindest für den Bereich Psychiatrie und Psychosomatik, doch ja. nachdenkenswert, ob man da nicht einen anderen Begriff nimmt. Ne? Ja, man sieht bei der Homöopathie, man hat diese suggestiven Faktoren. Wir haben den Mythos.
3: Ich meine, Mythos im positiven Sinn. Mhm. Man hat diese, das Ritual das mythoskonform ausgibt wird, ein Urteil von dem Arzt, von Homöopath, Fremdsuggestionen, Selbstsuggestionen und die Somatisierung, dass man etwas spürt. Ja? Und so ist es schon, wie Michael sagt, irgendwie äh, ein bisschen mehr
0: als nur ich wäre gefallen, Das sind andere Faktoren dazu. Ja? Ich hatte Ihnen eine Frage aufgeschrieben und ähm, das habt ihr ja schon im Grunde ein bisschen versucht schon weiterzufassen, nämlich äh, haben Homöopathen etwas verstanden oder etwas nicht verstanden? Und so wie Paul das sagt, versuchen sie aus dem Nachteil, der ihnen womöglich zukommt, da sie keine wirklichen Studien haben, die zeigen, dass das irgendwie besser als Placebo wirkt, was sie da tun. Dann sagen, das ist ein Placebo, aber das ist doch großartig, weil das ist das Tollste, was man hier als Wirkung überhaupt zeigen kann. Und das habt ihr von der normalen Medizin vergessen.
1: Genau. Ja. Bei den, bei, den, bei den Bedingungen, über die wir vorhin gesprochen haben, Depression, mhm. bei, bei, bei Schmerzen, Parkinson, äh Parkinson bei motorischen Störungen, bei den Bedingungen sind die Placebo-Effekte in aller Regel in den Studien zumindest größer als die mit den Medikamenten erzeugten zusätzlichen Effekte. Also ich, ich äh, habe mhm. eine gute Übersicht über, über äh, die Depressionsstudien und über die Studien bei somatoformen Störungen, Reizdarmsyndrom, Placebo-Effekte bis zu 80 Prozent, da kommt mhm. kein Medikament dran. Die Medikamenteneffekte sind in aller Regel 10 über Placebo.
0: Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz mh. auch darüber über Depression reden. Ich, das ist ein Thema, was immer wieder aufkommt und da würde mich eure Meinung wirklich sehr interessieren, gerade was Antidepressive angeht und die Studien von Irving Kirsch und die Diskussion darum. Gerade wenn du sagst, äh, bei vielen Störungsbildern und Depressionen gehört eindeutig dazu, wirkt Placebo, die Hoffnung und die Zuversicht, dass etwas besser wird mit etwas, einem Medikament ganz stark, so dass auch gerade neue Antidepressiva es sehr schwer haben, sich auf dem Markt über durchzusetzen, um gegen den Placeboeffekt anzukommen. Und die schon auf dem Markt sind, müssen auch gar nicht wieder zurückgenommen werden, auch wenn sie nicht mehr zeigen, dass sie mal angeblich so wirksam sind, wie sie angeblich nochmal waren. Was, was ist da die Meinung aktuell dazu? Die Psychiater würden sagen, es ist unverantwortlich, kein Antidepressivum zu geben.
2: Ja, kommt auf den Psychiater an. Ich bin ja auch Psychiater, ich würde sagen, es ist unverantwortlich, eins zu geben. Wenn ich die Nebenwirkungen angucke, das ist ja nicht ohne. Also das muss man ja, diese Diskussion ist ja emo, ist emotional total aufgeheizt, diese ähm, äh, Antidepressiva geben oder nicht. Und ich habe in mehreren psychiatrischen Kollegen, nun bin ich ja ein nicht so pharmakologisch orientierter Psychiater, aber da schon wirklich äh, extrem äh, sozusagen gestritten. Mm-hmm. Das ist wirklich, also das geht, glaube ich, ans Eingemachte bei vielen Psychiatern. Man hat, die haben wirklich Angst, dass man ihnen was wegnimmt, wenn man, wenn man da mal kritisch auf die Antidepressiva guckt. Und es, es geht ja nicht darum, dass Klienten, Patienten jetzt von, von heute auf morgen was abzusetzen. Das wäre gefährlich. Aber was nie diskutiert wird, ist die, die hohe Lebensnebenwirkungsrate und auch die Suizidalitätsrate bei den SSRIs. Da weiß man ja gar nicht. Also da gibt es ja viele Hinweise, ob es da Raptusartige Selbsttötungen und sowas gibt. Das wird alles komplett ausgeblendet aus meiner Sicht. Und äh, was der Irwin Kirsch da beschrieben hat, dass wenn, wenn man die Metadaten anguckt, also die nicht veröffentlichten Studien auch, mhm. dass da im Grunde überhaupt keine Wirksamkeit mehr neben dem äh, Placebo-Effekt, der ja groß ist, da klar, äh, festzustellen ist. Also Da finde ich das auch mo aus moralischen Gründen schon, ehrlich gesagt eher schwierig, eins zu geben, ein Antidepressivum. Hm. Denn was im Moment ja nicht passiert ist, dass all die Schäden, die wir damit anrichten, die werden ja auf der Bilanzsumme überhaupt nicht erwähnt. Es wird immer nur gesagt, dass ist ein ärztlicher Kunstfehler, kein Antibio äh, Antidepressivum zu geben, aber wenn man mal sagt, was, wie viele Menschen haben, und ich habe ja in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe das ja gesehen, wie viele Leute massive Übergewichtprobleme äh, gekriegt haben, Libido runtergegangen ist und, und, und. Also das sind, und das hat ja das hat ja noch mal weitere Effekte. Wenn ich eine depressive Stimmung habe und dann noch irgendwie dicker werde und dann noch meine Libido runter geht. Also, das muss man ja mal langfristig auch noch mal untersuchen, was dann noch passiert. Ne? Also, ja, das finde ich also schwierig, aber ich habe das Gefühl, das wird nicht wirklich äh, diskutiert.
3: Ich, ich pflege an die Antidepressiven als aktive Placebo zu verstehen, nämlich wegen dieser ganzen Nebenwirkungen und alles. Die Leute wissen, wenn die ein Antidepressivum nehmen, mhm. etwas passiert. Und jetzt, ich benutze das so als Ressource in meiner Praxis. Ich sage, von mir aus können Sie Antidepressiven schlucken. Und wenn unsere psychotherapeutische, hypnotische Arbeit gut geht, werden Sie merken mit der Zeit, Sie brauchen weniger und weniger Antidepressivum. Und so vermeide ich dann den Streit, ob da Antidepressiven nichts mehr als Placebo ist oder wie schädlich es ist, hm. indem ich es als Ressource benutze, als aktive <lacht> Placebo ja. Mhm. Weil viele, viele in der Tat äh, Studien, äh, also ein, ein Freund von mir, der Felix Hasler, der hat ein Buch geschrieben über ähm, Neuromythologie mhm. Und da mhm. hat er dann in der Tat aufzeigen können oder aufzeigen, also das ist irgendwie bekannt, dass äh, viele von den äh, pharmakologischen Studien, äh, ja, wurden geschummelt. Und in der Tat, diese Antidepressiven, äh, viele vielleicht haben kaum mehr als ein Placebo-Wirkung. Aber, und dann, wie du mit Recht sagst, äh, Matthias, äh, Michael, äh, das kann auch schädliche Wirkungen haben, so man sollte vielleicht bemüht sein, Antidepressiven so wenig wie möglich zu benutzen oder so kurz wie möglich. Aber ich habe prinzipiell nichts dagegen, wenn die Patienten das nehmen, mhm. im Sinne von einer aktiven Placebo.
2: Das sind ja auch zwei Diskussionen. Einmal geht es, wenn ich in der klinischen Versorgung mit einem Patienten bin, dann geht es um was anderes, als wenn ich, von wie wir jetzt hier als äh, so meine Fachleute miteinander darüber diskutieren. Ähm, aber ich finde eben nach wie vor, also es gibt eben eine relativ große Nebenwirkungsrate und ich mute einem, ich will die andere Seite besetzen, ich mute einem Patienten, eine gewisse Gefahr zu, Nebenwirkungen zu bekommen, und das gibt Herzrhythmusstörungen und all sowas, es gibt Serotin, ja. Serotonin-Syndrom und all solche Sachen. Ich mute ihm das zu, wo ich aber keinen, keinen Mehreffekt habe als ein Placebo. Dann kann man ja, könnte man ja auch sagen, okay, wir machen, wir arbeiten homöopathisch oder geben irgendwelche Naturextrakte, von denen wir auch wissen, dass sie eventuell wirken, aber wahrscheinlich auch nicht mehr als jeder andere gute Placebo, ne? Also da ist eben in der gesamten Diskussion um das Antidepressivum wird aus meiner Sicht die Nebenwirkungsrate und eben diese nicht geklärten äh, Selbsttötungen und auch Fremdtötungshinweise, äh, äh, das wird aus meiner Sicht nicht hinreichend diskutiert. Hm.
0: Was meinst du dazu, Paul? Hast du da einen Einblick? Ich glaube, wir müssen
2: zwei,
1: zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, natürlich gibt es in der Behandlung von psychiatrischen Depressionen oder psychosomatischen Bedingungen auch die Notwendigkeiten, Antidepressivum einzuritzen. Die Diskussion, die er in Kirsch angestoßen hat, bezieht sich ausschließlich auf SSRIs. Die Frage ist also, ist das die besser, ist das, das bessere Antidepressivum als das, was wir vorher hatten und heute ja auch noch haben, Trizyklika. Das äh, stellt er in Frage, er stellt ja nicht prinzipiell die Frage, äh, in Frage, dass medikamentöse Behandlung von äh, Depressionen äh, nicht sinnvoll sein kann und das ist auch das, wo, wo sich glaube ich die Diskussion dran stört. Der Fortschritt, der vermeintliche Fortschritt ist ist nicht gegeben, weil in den Studien zu den SSRIs zum Teil gar nicht die Patienten eingeschlossen worden sind, die im klinischen Alltag auftauchen, sondern das ist eine selektive Population gewesen, die besonders gut offenbar auf SSRIs anspringt. Deswegen sind die Studien halt positiv geworden und die Effekte, die Placebo-Effekte sind relativ gesehen sehr hoch, sodass man, wenn man wenn man die Kirschenauswertungsstrategien sieht, auch die nicht publizierten Daten in der Tat zu dem Ergebnis kommen kann. Hier ist offenbar etwas auf den Markt geworfen worden, was seine Wirksamkeit überhaupt nicht bewiesen hat. Mhm. Heißt aber nicht, wir brauchen keine Antidepressiva. Das wollte ich einfach nur noch mhm. nochmal dazu sagen. In der, in, Im klinischen Alltag haben die Antidepressiva einen Stellenwert, aber sie haben natürlich keinen stellen wir als Wunderheilmittel gegen, gegen äh, jede Form der Depression. Und wenn man die direkten Vergleiche von äh, antidepressiver versus äh, therapeutischen psychotherapeutischen Interventionen sieht, dann sieht man auch da, dass die Wirksamkeit nicht so ist, dass, dass man sozusagen das eine Ja und das andere auf das andere verzichten kann.
3: Mhm.
0: Lasst uns ähm, mal zu dem bösen Zwilling Nocebo mhm. kommen. Damit wir das, das Gebiet auch mal besprechen und ich finde das sehr, sehr interessant, was man da auch herausgefunden hat, dass es auch zum Teil bekannt ist, dass da neurobiologisch andere Prozesse auch eine Rolle spielen, dass es nicht dasselbe ist wie Placebo. Und ich habe gerade ein Buch äh, gelesen, was ich sehr spannend finde, was ich auch empfehlen kann von dem Eric Vance. Das ist ein äh, Wissenschaftsjournalist vom National Geographic. Der hat das Buch The Suggestible Brain geschrieben und erzählt dabei, wie er in den Laboren auf der Welt Placebo- und Nocebo-Forscher besucht und was er da alles gelernt und erlebt hat. Und als um Nocebo geht ein eigenes Experiment gewagt hat, halsbrecherisch sozusagen äh, in Mexiko sich hat selber verfluchen lassen am eigenen Auftrag von einem Hexer und das hat mich so ein bisschen an die Geschichten auch von dir, Gary, erinnert, die so mhm. du gerne erzählst und hat ein Geld bezahlt dafür, dass er dann verflucht wird, da muss doch gar nicht in seinem Beisein passieren und da ist er nach Hause gefahren in den USA und dann hat er wochenlang überlegt, Ist jetzt ist da was Schlimmes passiert. Nö, es ist eigentlich völlig normal er glaubt so und so nicht dran. Und dann ist seine schwangere Frau mit vorzeitigen Wehen ins Krankenhaus gekommen und es waren die Herztöne des Kindes nicht mehr zu hören. Und dann ging das Gedankenkarussell los. Ah, was ist da wirklich passiert? Bin ich da doch verflucht? Und die gibt mir Herr die Schuld, die weiß das ganz genau. Und wenn mein Kind nicht auf die Welt kommt, ist es alles gut gegangen. Sein Kind ist gesund. Das war nichts Schlimmes, nur irgendwie verdorbene Tacos, wie er geschrieben hat. Aber das zeigt ja eigentlich, wie schnell wir im Grunde angstbesetzt sind von negativen Dingen und von negativen Erwartungen. Mhm. So würde ich mal versuchen einzusteigen.
1: Genau. Und der, ja. der, der Punkt ist tatsächlich, wenn man es experimentell versucht, Nocebo-Effekte lassen sich viel leichter erzeugen ja. im Labor als Nocebo-Effekte. Mhm.
0: Ohne Konditionierung also haben, auch zum Teil. Ja,
1: genau. Wir, wir haben das vorwärts, rückwärts probiert, immer kam raus. Und es gibt da inzwischen viele Belege, es ist viel leichter, Symptome zu verschlimmern als Symptome
3: zu bessern. Ja. Ich glaube, das ist darwinistisch zu verstehen. Es ja. ist viel äh, besser, wenn ich sage, hey Matthias, pass auf, das ist vielleicht vergiftet, was ja. Wasser ja. da, und Matthias ja. sagt, ah nein, kein Problem, äh, und, und trinkt davon, dann könnte er eventuell sterben. Ja. Und wenn er dann immer Angst hat und davon äh, weghält, äh, dann lebt er länger, weil er einmal ist vielleicht so ein Wasser... Äh, hm. so kleine Wasserquelle, doch vergiftet und irgendwie äh, es scheint, dass wir viel ähm, es hat wahrscheinlich diese darwinistische Vorteil, einfach vorsichtig zu sein, uns eher einbilden, dass etwas, es uns etwas schlecht geht und dann bleiben wir von Sachen fern und als ähm, zu
0: schnell äh, ein Risiko einzugehen. Hm. Ich glaube, es hat mit, mit dem zu tun. Ja, ja. glaube ich auch. Also Angst zu haben ist ein Überlebensvorteil zum Teil. Ja. Und deswegen ist das ja. irgendwie verankert. Mhm. Und viele Leute sprechen da sehr schnell drauf an. Ähm, wie seht ihr das? Im Grunde ist das ja eigentlich die vielleicht größere Herausforderung für die Medizin und für die Ärzte auch gerade und gerade auch für die Psychotherapeuten, damit umzugehen. Das heißt, welche Sprache wählt man, wenn man eine Spritze setzt zum Beispiel oder wenn man eine Behandlung einleitet? Da gibt es ja immer mehr Bestrebungen, da auch Ärzte zu schulen, Bestimmte Wortwahlen zu machen, gerade in Akut- oder in Stresssituationen, wo Patienten eigentlich gar nicht mehr richtig voll bei ihrer Urteilsfähigkeit sind. Jetzt
1: erzähle ich eine schöne Geschichte dazu. Persönliches Erlebnis. Ich, normalerweise halte ich von solchen Geschichten nichts, aber diese ist schön. Ich hatte eine Schalgie war, war sozusagen notfallmäßig an einem Sonntagmorgen in ein Krankenhaus gegangen. Dort saß ein Notarzt und ich sage, ich, mir tut Doktor, ich habe Rücken. Äh, und äh, er hat dann gesagt, ich setze jetzt mal eine Spritze, also ich konnte wirklich kaum laufen, ein Freund hatte mich dann dahin gefragt, setzte eine Spritze an, sagte, es piekst jetzt gleich. Ich sagte, das wissen sie nicht. Ich bin Ich da das sollten Sie nicht sagen. Ich sagte, ich weiß, dass ich das nicht sagen sollte, aber was soll ich denn sagen? Hat er hat mhm. gesagt, soll ich jetzt sagen, da setzt sich jetzt ein Schmetterling auf ihren Rücken. <lacht> ja. Boah, habe ich gesagt, das ist es! Das ist es überhaupt, weil ich meine, im Kolumnam ist es egal, was er sagt. Er muss nur eine positive Message rüberbringen. Mhm. Und ich fand das Schmetterlingsbild so gut, <lacht> dass, dass ja. er hat mir die Spritze gesetzt, ich wieder aufgestanden, habe gedacht, das ist jetzt eine klassische Placeo Wirkung. Und äh, ich denke, ich denke ja, also ich denke im Prinzip ist es egal, welche Sprache, also was man inhaltlich sagt, ob es passt oder nicht passt. Es muss nur positiv Aha. konnotiert sein.
2: Aber kann man das denn sagen, was die Ulrike Bingel gesagt hat? Ist das denn so ein, so ein Faktum, was man aus der Placebo-Forschung weiß? Die Aktivierung der positiven Heilungserwartung des Patienten, ist das Agens oder ist die auf der kommunikativen Ebene, eben der, der szenische Placebo-Effekt, dass das das... das, 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 das Substrat sozusagen ist?
1: Also Gary hatte vorhin ja. ein paar andere Beispiele genannt. Also, mhm. diese, diese, dieses, äh, dieser, dieser Raum, in dem man ist Grüne oder in dem man auf eine Mauer schaut. Ein mhm. Experiment genau. in, 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 in New York, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo es passiert ist, das zeigt, es ist nicht nur die Sprache, es ist mehr mhm. als das. Genau. Es ist einfach eine positive Message, die, eine positive Botschaft, die geliefert wird. Und äh, die funktioniert umso besser, weil im medizinischen Kontext, wir eigentlich alle sozusagen, erst einmal positiv, wir gehen ja zum Arzt nicht, damit es uns hinterher schlechter gibt, sondern wir erwarten das auch. Das ist Teil des Rituals. Das heißt, wenn, dieses, wenn diese Erwartung verstärkt wird durch, durch Bilder, durch Sprache, dann ist das zunächst einmal, trägt, trägt definitiv dazu bei. Mhm. Und, und das Gegenteil zu machen, zu sagen, das tut jetzt weh, das kann sich verschlimmern. Der Ernie Hansen hatte so schöne Beispiele von, von Ärzten, die im Operationssaal schwätzen, während, während die Patienten noch im Halbschlaf dämmern. Äh, das, das ist sozusagen das, das, die, die zwei Dinge, man kann... Positiv über Krankheit sprechen, indem man nicht sagt, das wird jetzt schlimmer, das, das, das kann jetzt, oder oder indem man negativ über das, das fängt an bei der positiven versus der negativen Diagnose. Ein Patient ja. wird negativ immer, immer negativ verstehen. Er kann das nicht verstehen, mhm. dass eine, eine Ausschlussdiagnostik, die negativ ist, für ihn positiv ist.
3: Mhm. Und wir leisten dann große Dienste an unsere Patienten, wenn wir den Nocebo-Effekt möglichst vermeiden können. Ja. Ne? Das ist fast so wichtig wie Placebo-Effekt eigentlich. Oder vielleicht wichtiger, I don't know. Hm.
0: Ja? ja, das wäre so ein bisschen die Frage, ob da das Bewusstsein im Grunde nicht noch mehr geschärft werden sollte. Das betrifft ja nicht nur die Ärzte, es betrifft ja auch MTAs und es betrifft auch das Pflegepersonal im Grunde. Die ganze medizin die mit Worten mit Patienten umgeht und möglicherweise auch dadurch Schaden anrichtet.
2: Also wenn ich mir da den Bereich der Psychotherapie angucke, also wenn ich nochmal von, von dieser kommunikativen Grunddienstleistung des Psychotherapeuten, wenn ich einen guten... Placebo-Effekt sozusagen mitnehmen will, Aktivierung einer positiven Heilungserwartung, das wird ganz oft komplett äh, nicht gemacht. Mhm. Allein diese äh, diese Zuschreibung von Diagnosen, eine Diagnose ist ja erstmal ein Kunstprodukt, das ist, mhm. ein, das ist ein hochintellektuelles Kunstprodukt, was wir uns da ausgedacht haben. Ähm, und äh, Patienten wissen aber, was das heißt. Aber wenn man sagt, sie haben eine frühe Störung, sie haben eine Borderline-Störung oder sie sie haben eine schwere Depression. Dann, das ist ja eine Setzung und damit habe ich natürlich Nocebo-Effekte ohne Ende produziert. Sie haben eine schwere Depression und die ist auch organisch oder solche Sachen. Also man hört ja immer noch Sachen, die, die ja. einen wirklich umwerfen. Ne? Mhm. Oder Sie haben eine Angsterkrankung. Allein diese Wörter, die wir benutzen, Angsterkrankung, Sie haben ein Täterintrojekt. Also eine, wir benutzen da Substantivierungen, die, die, die bildlich werden. Also da finde ich die Hypnotherapie eben auch extrem hilfreich und wichtig, weil, weil in der Hypnotherapie mehr als in allen anderen Therapiestuelen, die ich gesehen habe, sehr genau darauf geachtet wird, was, was entfaltet Sprache für eine Aufmerksamkeitsfokussierung und somit sozusagen eine, eine Mikrotrance oder auch eine größere Trance die entweder heilsam sein kann oder eben schädigend sein kann.
0: Ne? Und das zeigt sich ja gerade auch bei dem Nocebo-Effekt oder bei dem Beispiel, was ich gebracht habe, einen Fluch auszusprechen oder jemanden zu verhexen. Das ist ja etwas, was Gary auch immer wieder erzählt und Geschichten erzählt und Untersuchungen darlegt, dass das wirklich so extreme Auswirkungen haben kann, hm. angeblich, wie du zeigst, hm. in deinem hm. Buch bis zum Tod. Ja, ja, ja.
3: Ja, da gibt es... Uh, uh Hinrichtungen äh, durch Nocebo-Effekt, also durch, durch uh, Nocebo-Suggestionen. Mhm. Ähm, ich pflege diese Definition von Hypnose zu, zu sagen, immer wenn eine Suggestion zur glaubwürdigen Wirklichkeit wird, äh, haben wir Hypnose. Mhm. Und äh, ja, wenn, wenn diese Suggestion negativ ist und dann untermauert wird durch irgendwelche somatische Änderungen in der Richtung, dann äh, kann die Physiologie mitgeschleppt werden bis zum plötzlichen Herztod mhm. oder Nierenversagen und so weiter. Und da gibt es immer ein somatischer Korrelat natürlich, ähm, aber es ist erstaunlich, wie wirksam das ist, ne? diese negative Suggestionen. Mhm. Und natürlich, der Arzt hat dann auch ein ethisches Problem. Also wenn der Patient sagt, ja, wie lange habe ich noch zum Leben? Ne, oder was ist die Krankheit? Äh, der, der muss ehrlich sein, der muss den Patient aufklären. Und die, alleine die Aufklärung, das ist so wie die, 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 ähm, ähm, die, die Gebrauchsanleitung für die Medikamente, Uh, da sind alles nur cepo ne? <lacht> das ist, das das ist wie wirklich bei, schwierig wie im Beipackzettel der Beipackzettel, der Beipackzettel ja. besteht, besteht aus der
1: Auflistung von, äh, von potenziell auftretenden Nebenwirkungen, von denen keiner versteht äh, was die Häufigkeit ist und mhm. jeder der zum Beispiel depressive Patienten äh, immer, immer sagt das nützt mir ja nichts, eins zu einer Million ich kriege es, das ist ja. mein ja. Problem ja, ja. ja genau ja.
0: Genau. eine und, Einladung, das auch zu bekommen für viele Patienten, die das lesen. Ja, mhm. genau.
1: oder, ja. oder halt, um, um es nicht zu bekommen, gar nicht erst die Beipackzettel zu lesen. Ja. Ich hatte vor einiger Zeit eine, eine Diskussion darüber, wie eigentlich Beipackzettel gestaltet werden müssen. Und wir hatten das mit der Ulrike mal, mal diskutiert. Einer der Dinge, die eigentlich in den Beipackzettel reingehören, ist eigentlich was ist eigentlich die positive Wirkung dieses Medikaments. Ja. Das heißt, ja, genau. was ja. und, und jede Nebenwirkung zeigt eigentlich an, dass die Hauptwirkung eingetreten ist. Nebenwirkungen ja. sind ja. Indikatoren. Genau. Das, steht, das steht in dem Beipackzettel nicht drin. Nee, steht genau. nicht ja. drin, wozu ja. das Medikament gut ist. Ja. Ja, ist
2: das, ja.
0: Und ich glaube, Paul, Und, du hast auch in deinem Paper mit dem Ernest Hansen diskutiert, dass es da Bestrebungen gibt, auch sehr unwahrscheinliche Komplikationen von Operationen, zum Beispiel den Patienten dann mit Einwilligung nicht sagen zu müssen.
1: Ja. Also es ist, die Frage ist, die Frage ist nun eine ethische Frage, wie weit muss Aufklärung gehen? Ist Aufklärung, also die Beipackzettel sind eigentlich und die Aufklärung ist äh, vor invasiven Eindrücken, äh, Eingriffen ist, ist ganz ähnlich, im Prinzip natürlich rechtlicher Natur. Das ist eine Absicherung mhm. der Pharmafirma, dass sie alles genannt hat, damit sie hinterher nicht verklagt werden kann, oder eine Absicherung des Operateurs, dass hinterher nicht gesagt wird, das hätten sie sagen müssen, das ist sozusagen wichtig, wichtig für die Entscheidungsfindung eines autonomen. Patienten. Das sind also rechtliche Argumente, haben aber mit, mit dem eigentlich medizinisch kommunikativen Teil ja gar nichts zu tun. Es müsste also eigentlich einen zweiten Beipackzettel geben, in dem drin steht, wozu ist das Medikament gut und was bedeutet es, wenn ich das eine oder andere, die eine oder andere Nebenwirkung kriege. Die müsste in Leitsprache veranstaltet werden, damit die Patienten sie verstehen und die braucht die braucht keine juristische Absicherung, sondern die müsste eigentlich der Apotheker. In den USA ist das teilweise so. Da gibt es einen zweiten Beipackzettel, wenn der Apotheker ihn aushändigt. Da steht dann das Wichtige für den Patienten drin. Das andere ist sozusagen Rechtsausschuss. Und wenn man das mit der Aufklärung ähnlich machen würde, dann würde man statt sozusagen einen Standardaufklärungszettel in der Klinik machen, dann würde man jemanden, der Kommunikationsfähigkeiten hat, mit dem Patienten vor der Operation reden lassen. Und der dürfte dann erstmal den Patienten fragen, was wollen Sie überhaupt wissen? Wie viel wissen Sie? Möchten Sie alles wissen? Und ein Patient muss natürlich eine autonome Entscheidung darüber haben, dass er gar nicht alles aufgeklärt haben will. Will ich das? Und diese Entscheidung, die müsste man eigentlich zurück in den Patienten verlagern. Aber das kann natürlich nicht der, der, der aufklärende Anästhesist oder Chirurg machen weil der äh, kommt vom Nachtdienst und hat, hat eigentlich auch keine Zeit und keine mhm. Übung da, Sondern das müsste jemand machen, der, der Kommunikationsexperte im Krankenhaus ist. Der muss alle Aufklärungsspräche machen. Mhm. Und da müsste man nur die, mhm. die rechtlichen äh, Regelungen noch schaffen und das ist das größere Problem, den Chirurgen an dieser Stelle auch zu entlasten. Also er muss dann auch nicht aufklären.
3: Ja. Aber du musst vielleicht sagen, ja, wenn wir diese Operation durchführen, werden sie eventuell sterben oder werden sie eventuell krippel.
2: Also ja, aber das paraplegisch sein. Das, das, das ist die, sehr auf, schwierig. Das ja. die, auf, der, auf der Anästhesietagung auf Sylt haben die genau das, die Anästhesisten sehr, sehr, sehr äh, viel darüber diskutiert. Und die haben, die, die waren auch der, der Meinung, der Ansicht oder der Beobachtung, dass die, die meisten Nebenwirkungen vor allem dadurch auftreten, dass sie eben benannt werden. In, in so einer aufgeladenen Situation, wie so ein, mhm. so ein, so ein Prämedikationsgespräch oder eben im Beipackzettel stehen. Und die hatten von der Möglichkeit gesprochen und das ernsthaft erwogen, dass der Patient darauf verzichten darf, sich aufklären zu lassen, weil man weiß, dass durch die Aufklärung die Nebenwirkungsrate deutlich erhöht ist. Und das wäre ja ein juristischer, sozusagen eine juristische Formulierung, die man wählen könnte. Das hat
1: Dieses Recht hat jeder Patient. Jeder ja, Patient kann, genau. wenn er im Bewusstsein seiner sozusagen mhm. geistigen Fähigkeiten ist, auf jede Aufklärung verzichten.
2: Genau. Und und muss wenn man dann halt Genau. Und wenn man die Anmerkung noch macht, weil eine Aufklärung mich sozusagen medizinisch mehr belasten oder gesundheitlich belasten könnte, deswegen verzichte ich darauf, aufgeklärt zu werden. Das ist schon aber ein interessantes ja. Konstrukt. Ne? So etwas machen wir ja noch nicht unbedingt. Ja, beziehungsweise
3: ja. ich habe ein Recht vom Arzt zu fragen, ist dieser Hautausschlag, seitdem ich diese Pille nehme, eventuell eine Nebenwirkung? Ja. Das würde mich mehr dienen, als wenn der Arzt sagt, ja. hier, nehmen Sie diese Pille, aber pass auf, sie könnte eine Haut ja, ja, ja Ausschlag bekommen.
1: Genau, also die, die das, dieses Authorized Concealment heißt das sozusagen im, im, äh, im äh, englischsprachigen äh, Bereich, die ist im Prinzip legeartes, die ist sicherlich legitim, wird nur natürlich ungern gemacht, mhm. weil weil Patienten an dieser Stelle, wenn man ihnen das so anbietet, sie brauchen sich auch nicht aufklären zu lassen, natürlich Angst haben, dass, dass dahinter was ganz
2: anderes als Botschaft wiederum steht. Ja, ja nee, nämlich, das, da muss natürlich der Text kommen, wir wissen, dass eine Aufklärung von allen möglichen Schädigungen die Wahrscheinlichkeit der Schädigung erhöht. Genau. Deswegen haben Sie die Möglichkeit, sich sozusagen nicht aufklären zu lassen. Wollen Sie davon Gebrauch machen? So müsste das dann irgendwie klingen. Also
1: im, im, Ex im Experiment kennen wir das aus, Ausweis Deception. Mhm. Im Experiment können wir, müssen wir gelegentlich Probanden, weil wir sagen, wir machen keine Placebo-Forschung hier, sondern wir sagen, wir machen hier zum Beispiel Schmerzforschung und aus experimentellen Gründen können wir Ihnen nicht die ganze Wahrheit sagen, dann ist unser Experiment im Eimer. Mhm. Ja. Das findet die Ethikkommission akzeptabel und erlaubt uns sozusagen dann die nachträgliche vollständige Aufklärung. Bei Patienten ist das schwieriger. Patienten mhm. haben erst einmal ein Recht auf vollständige Aufklärung. Also da gibt es da dann nur sozusagen, ich kann das eigentlich nicht für mich ertragen, weil mich das mehr belastet, alles zu wissen. Sprechen Sie mit meinem Mann. Mhm.
3: Und falls irgendwelche Beschwerden auftreten sollte, ich habe ein Recht zu fragen, genau. könnte ja, das ja. sein, dass das eine Nebenwirkung ist? Genau. Und dann ja, ja. erzählt mir der Arzt, genau. ja oder ja. nein?
1: Also was wir eigentlich schaffen müssen, ist nicht sozusagen den, den Patienten sozusagen an, an dieser Stelle ins, ins Blickfeld zu holen, sondern wir müssen eigentlich den, den Arzt, der das macht, entlasten, weil wenn dann wirklich was passiert, und er nicht vollständig aufgeklärt hat, dann sollte er nicht als erstes sozusagen dafür verantwort zur Verantwortung gezogen werden, dass er hier getäuscht hat. Weil, äh, also Aufklärung läuft so. Wer heute äh, sich einer Operation unterzieht, der, der kann da leicht, also darauf verzichten sagen, das brauchen Sie mir jetzt nicht zu erklären. Das habe ich schon dreimal gelesen. Ich bin darüber informiert. Dann ist der Arzt auch bereit, das zu akzeptieren. Nur wenn die, hinter die Angst steht, ich werde anschließend verklagt.
0: Mhm. Na ja. Ja. Ich würde gerne noch über zwei Themen mit euch sprechen, wenn ihr Lust habt. Das eine ist, wir haben jetzt über Sprache ganz viel gesprochen, welche Macht Sprache hat, auch im positiven, sowohl als auch im negativen und hypnotherapeutische Interventionen erwähnt. Es gibt immer mal wieder Ideen dazu, ob Placebo und Hypnose dasselbe ist oder dass es unterschiedlich ist. Und nach dem, was ich so gelesen habe, muss man ziemlich eindeutig sagen, das ist was anderes, das ist nicht das Gleiche. Wie seht ihr das? Also, was wir, wir was haben meinst die. Pla Placebo-Hypnose. Nein. Meinst du das? Das, ein Placebo und Hypnose. Placebo das und Hypnose ist was Getrenntes. Ist. Also nicht dasselbe. Das es gibt so. eine, eine Schnittmenge, aber es ist was mhm. Unterschiedliches. Würdet ihr es auch so sehen? Okay, ich habe vorher äh, das schon ein bisschen vorweggenommen.
3: Aus meiner Sicht, immer wenn eine Suggestion zu glaubwürdiger Wirklichkeit wird, ist das Hypnose. So, ich tendiere oder pflege eher zu denken, das ist das Gleiche.
0: Mhm.
3: <lacht> ohne dass ich so formelle Tornze mache. Die Tornze geschieht spontan, weil der Patient bildet sich ein, es wird suggeriert, diese, diese Tablette hilft. Aber ich denke, man kann das noch verstärken mit einer Tonze umgebung Das wäre meine Antwort, Jürgen.
1: Interessant, weil ich aus einem, aus einem völlig anderen Blickwinkel auf das gleiche Aha. Problem zur gleichen Schlussfolgerung komme. Ja. <lacht> wenn, wenn ich mir anschaue, ich, und ich mache das an einem Beispiel fest, Placebo-Analgesie ist Schmerzhemmung unter Placebogabe. Es gibt Hypnoseanalgesie, es gibt Akupunkturanalgesie, es gibt Stressanalgesie. Das heißt, in allen Fällen wird über einen zentralen Mechanismus, über einen zentralen Mechanismus, Schmerz gehemmt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen. Dass die Natur vier verschiedene Mechanismen bereitgestellt hat, ja. um Schmerzen
0: zu ja. hemmen. Aber vermutlich, es könnte ja trotzdem durchaus sein, auch wenn es vermutlich gibt, gibt
1: es gibt es einen unterschiedlichen, sagen wir mal Input in das gleiche Schmerzhemmzentrum, äh, das Endorphine ausschüttet, und das kann präfrontal sein, wie, beim, wie bei der placebo äh, über Glauben oder, oder erwarten. Das kann ich blockieren mit einer transkraniellen Magnetstimulation im präfrontalen Kortex. Das kann Hypnose sein. Da würde ich vermuten, dass der, der initiale Stimulus vielleicht nicht so, sehr, nicht so sehr der präfrontale Kortex, sondern vielleicht tiefere Hirnstrukturen sind. Und das kann bei Stress vielleicht auch die Amygdala sein, die sozusagen aber in jedem Falle etwas macht auf ein, auf ein Schmerzkontrollzentrum einwirken. Und das ist für mich dann, dann am, Ende, am Ende des Tages in der Endstrecke das Gleiche. Mhm.
3: Verschiedene Induktionen, ja, genau. wenn man will. Ja, genau. Verschiedene Ritualien.
2: Genau. Äh, für die und Psychotherapie Hypnose. wäre dann ein weiterer. Ja. Aha. Mhm. Die Frage war ja jetzt von, von Matthias, ist Hypnose und äh, Placebo das Gleiche? Und ich würde sagen, rein kategorial ist es ja was anderes. Der, äh, Hypnose ist ja was Prozesshaftes. Es ist ein kommunikativer Prozess der die Aufmerksamkeit des Patienten, des Klienten sozusagen äh, ausrichten hilft. Während Placebo der Effekt ist, den ich damit erlange. Von daher würde ich sagen, das eine führt zum anderen, und was ich interessant daran finde, auch nochmal zu dem Thema Nocebo und vor allem auch gerade kardialer Tod danach, wenn ich mir Stephen Porges mit seiner Polyvagal-Theorie angucke, dann wird das für, aus meiner Sicht hochspannend, Fokussierung von Aufmerksamkeit. Er hat ja beschrieben, dass ähm, dass er festgestellt hat, dass es eben zwei Vagusarme gibt, den Dorsalen und den Ventralen, und der Dorsale eben ist zuständig für... Ähm, dieses äh, sowas wie, wie äh, also wenn Stress ganz groß ist, der Shutdown, also dieser Todstellreflex und eben auch dieses ganze äh, Bradykardie und und äh, Synkope und all solche Sachen, also eigentlich gesundheitsschädigende, für den Menschen gesundheitsschädigende äh, Zustände, während der ventrale Vagus, der schnellere auch, ähm, der myelinisierte, der eben anspricht auf Face-to-Face-Kommunikation, auf Zuversicht und Sicherheit spendet. Das heißt, man könnte, von daher finde ich das spannend, von Hypno zu, zu Stephen Porges zu gucken, kann es nicht sein, dass die, die positive Fokussierung der Aufmerksamkeit eben eher gesundheitsförderlich ist, weil der ventrale Vagus aktiviert wird. Und die schädigenden Effekte eben über den dorsalen Vagus stattfinden, die aber auch mit einer ganz starken Fokussierung von Aufmerksamkeit zu tun haben. Denn eine Todesangst ist ja auch eine Fokussierung von Aufmerksamkeit. Mhm. könnte ja auch, also wenn ich in großer Gefahr bin und es nicht mitkriege, dann ist es ja nicht gefährlich, ne?
0: Aber da spielt ja gerade noch ein Faktor eine ganz große Rolle in der Kommunikation, das Soziale. Und es hat sich ja gezeigt, dass auch Placebo und Nocebo-Effekte gerade in Gruppen, die dann andere Effekte einem zeigen und, und vorspielen, dass ich dann geneigt bin, eher, das in einer Gruppendynamik mitzumachen und dass die Placebo-Effekte dann noch umso größer sind.
2: Ja, ja.
3: ja die, die Fremdsuggestion Aha. oder die Bündnis mit, mein, mit meinem Behandler. Ja, und Meine Familie ich sehe, ist auch einverstanden.
0: Na klar, dass das ich sehe, dass das? die Pille bei dem anderen einfach wirkt oder bei der anderen Gruppe, in der ich mich gerade befinde, bei zehn Leuten, die fühlen sich alle toll hinterher, dann ist die Wahrscheinlichkeit, ja. dass ich mich damit auch gut fühle, hm. viel, viel größer, wenn ich das ja, vorher das, gesehen habe.
2: Aber das ist doch wieder die Aktivierung der positiven Heilungserwartung. Mhm. Placebo also, by Proxy heißt das. Also,
1: es ist die Umgebung eigentlich. Ja. Die, äh, der Nachbar, ja. der, die Peers, äh, die Familie, äh, die, die Mitleidenden in Gruppen, die sozusagen eigentlich entscheiden, ob die, die Intervention bei mir wirkt oder nicht wirkt.
0: Ja. Mhm. ja, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, und da kann man natürlich durchaus darüber diskutieren, ist, dass. Ich gelesen habe, dass Naloxan gerade bei Hypnose halt nicht den Effekt hat wie bei Placebo und dass es deswegen durchaus was Unterschiedliches sein kann ah. ähm, und hm. dass auch mh, naja Hypnose halt äh, jetzt wirkt und Placebo wie Michael schon richtig gesagt hat, dann die Erwartung auf eine Wirkung, einen Effekt dann erst widerspiegelt, das ist das auch ein Unterschied ist. Und es gibt eine Riesendiskussion, ob man eingrenzen kann, bei welchen Leuten das jetzt besonders gut wirkt, also welche Placebo-Responder es gibt, ob das eine bestimmte persönlichkeit ist, ob das bestimmte Genetik dahinter steckt, eine bestimmte Ausstattung des, des Menschen, die dann besser wirken. Und da hat man doch bei Placebo schon bessere Eingrenzung machen können. Mit der kommt Genetik mal und jetzt auch immer weiter mit mit anderen viel komplizierteren Stoffwechselvorgängen. Paul, das wirst du besser wissen als ich. Nein,
1: nein, nee, da bin ich, bin ich also. Okay, gut, also, <lacht> vielleicht auch nicht. Was, was Persönlichkeit angeht, gibt es bislang, muss ich sagen, so gut wie keine Belege. Also, wenn alles. Es, es haben wirklich viele Leute viele Tests eingesetzt und sie haben nichts gefunden. Ich könnte jetzt einen sagen, den wir gefunden haben, aber ich bin sicher, 500 andere haben den gleichen Test und nichts gefunden.
0: Für also, Placebo-Antworten? Für, für. Placebo-Antworten
1: mhm. über, über Persönlichkeitsmerkmale irgendetwas vorherzusagen. Ja. Bei, bei Nocebo-Ängstlichkeit, aber das ist ein bisschen, ein bisschen auf der Trivial-Ebene, ja. muss man sagen. Also, so und, und als die Diskussion um, um Genetik losging, kamen zuallererst äh, Serotonintransporter transporter ins, ins, ins Bild, weil die waren gerade am Woke und die konnten in jedem Labor gemacht werden. Da genau. hat man natürlich auch gefunden, dass der Serotonintransporter äh, Polymorphismus tatsächlich eine Rolle spielen könnte und es gibt eine Studie, die es gezeigt hat. Das nächste Mal kommt und auch da gibt es eine Studie, die es gezeigt hat. Es gibt drei Studien, die es gezeigt haben. Mhm. Aber es, es stellt sich heraus, dass der Placebo-Effekt eben nicht ein einzelner biologischer Mechanismus ist. Ja. Und dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass ein einzelnes Gen sozusagen für alle Placebo-Effekte in allen Körperregionen verantwortlich ist. Ich glaube es einfach nicht. Vollkommen. Und so, weil ich meine, das, das, das scheint mir so zu wiederholen, die Diskussion, die wir mit, mit der Endokrinologie gehabt haben. Bis wir gemerkt haben, dass es nicht einen Serotonin-Rezeptor gibt, sondern 37. Und dann ist das Thema wieder, wieder weg vom Tisch gewesen. Und das gleiche wiederholen wir im Prinzip mit, mit all den Genen, die uns jetzt sozusagen über den Weg laufen, die auf Chips drin, weil sie plötzlich dann in jedem Labor testbar sind. Das werden wir in den nächsten zehn Jahren noch sehen und dann ist es plötzlich vorbei. Mhm.
0: Ich wollte nur darauf hinaus, dass wir bei der Hypnose-Responder, oder also bei von Hypnose, eigentlich noch viel mehr im Dunkeln tappen als bei Placebo. Genau, das, die
1: beiden Verbunden hat noch nie was ergeben. Genau, richtig. Also ja.
0: Das ist ja auch ein interessanter <lacht> Fakt einfach. Das mhm. muss man vielleicht auch einmal so ja, deutlich genau. sagen. Und dass es da vielleicht auch noch eine Abgrenzung geben könnte. Und das ähm, mag ich auch falsch liegen. Ich habe da gelesen, dass gerade die Pharmaindustrie zumindest ähm, auch die schwachen Placebo-Responder, also die die man bei, bei 40 Prozent irgendwie einordnet durch die Genetik, dass denen das zumindest reicht, um äh, Studien zu machen, um die dann rauszuschmeißen, damit man die besseren Effekte hat.
1: Das, das ist wahrscheinlich einer eine der Konsequenzen. Wenn man die identifizieren könnte, würde man sie aus den Studien rausnehmen. Dann hätte man vielleicht bessere Studien. Ich bin mir da, ich war vor kurzem äh, Consultant bei, einem, bei einer Firma, die genau sowas, sowas probiert, mhm. aber ich, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist. Das hat man mit, früher mit Placebo Run-Ins auch gemacht und haben wir festgestellt, naja, wenn sie einmal reagieren, äh, nicht reagieren und dann kann es trotzdem sein, dass sie beim zweiten Mal wieder placebo response ja, genau. sind. Also man kriegt es auf die Art und Weise, glaube ich, nicht, nicht in den Griff. Ja.
0: Vielleicht am Schluss nochmal, ich glaube das wird viele Leute trotzdem interessieren und wir haben diese Definition als Abgrenzung zwischen Placebo und Heilung am Anfang so ein bisschen mhm. gemacht, gerade von dir Paul, trotzdem würde ich gerne über Heilung reden, weil das natürlich immer in Zusammenhang gebracht wird und äh, Gary, du hast da auch viel drüber geschrieben, ähm, im psychotherapeutischen Kontext kann man sagen, geht es auch um Heilung? Man möchte loswerden, die Symptome, die Angststörung. Und es gibt durchaus Fälle, wo das dann nicht mehr vorkommt oder in viel geringerem Maße. Kann man das auch so sagen, Das ist doch auch letztendlich der Wunsch zumindest der Patienten nach Heilung ist und nicht nur Symptombesserung? Ja, das ist der Wunsch.
3: Aber ich, ich, ich stimme mit Paul überein. Also ich, wenn ich das Wort Heilung benutze, meine ich wie das englische Healing, diese Prozessorientiertheit. Und äh, äh, Manchmal benutze ich das Beispiel äh, mit einer Grippe. Also man hat eine Grippe, eine Grippe ist vorbei und dann hat man wieder eine Grippe und man sagt dann nicht, oh, ich kriege Grippe nie weg, ich werde nie geheilt von Grippe, sondern Grippe kommt und mhm. geht. Und so mhm. können auch Symptome mhm. kommen und gehen. Und mit Leuten mit MS sagen wir, wenn wir von Heilung reden, ich sage, okay, komm, wenn ihr MS so ist wie jetzt, für die nächsten 40 Jahre, dann sind sie sozusagen geheilt, weil sie fühlen sich jetzt im Moment sowieso nicht krank. Ne? So, ich benutze das Wort sehr plastisch und positiv, ohne ähm, genau in die so Biochemie zu gehen und sagen, okay, diese, diese, zum Beispiel mit der Diabetes ähm, 2, dass kein Indikator da ist, dass das immer noch dort ist. Aber wenn der Patient nicht davon leidet, nicht beeinträchtigt ist, dann ist der in Anführungszeichen äh, geheilt. Also die Betonung ist auf äh, die Qualität mhm. äh, des Lebens. Wenn ein, wenn ein Patient einen Tumor hat, äh, aber es, ist, es metastasiert nicht, ist er geheilt von Krebs. Also bitte, irgendwie, äh, der kann damit leben für die nächsten 40, nächsten 40 Jahre. Mhm dann ist der in Anführungszeichen geheilt. Vielleicht, was ich gerne in, in diesem Kontext aber sagen möchte, was ich merke in alle chronischen äh, Krankheiten, wenn es eine chronische Depression ist oder chronische Schmerzen oder äh, äh, Psychosen mit ihren Schüben und MS-Schüben, dass wenn die Behandlung gut läuft, die schlimmen Phasen werden kürzer in Dauer die Zeit zwischen schlimmen Phasen werden länger und irgendwann vielleicht werden die, wird der die Ausprägung von den Beschwerden weniger. Die Realität ist ein Mischbild von dem. Und wenn man ein sogenanntes Poincaré-Platt macht, das heißt man trägt heute gegen gestern auf, dann sieht man in diesem Poincaré-Platt, so heißt das, Heute gegen gestern. Am Anfang sind die Punkte alle da. Heute schlecht, gestern schlecht, heute schlecht, gestern schlecht. Und langsam geht dieser Schwarm von Punkten zu heute gut oder auszuhalten, morgen, gestern auszuhalten, heute auszuhalten, gestern auszuhalten. Und dann heute, heute gut, gestern gut, gut, heute gut, gestern gut, gut. Mit äh, äh, aus, wie heißt es... Outliers, also... Mhm. Ähm, Aus Ausreißer. Ausreißer, immer wieder Ausreißer. Wenn die Leute dann ihren Verlauf mit diesem poincaré platt heute gegen gestern, man sieht wirklich über die Monate die sogenannte Heilung, obwohl der Patient hat immer noch Symptome. Ich hoffe, dass ich das ein bisschen stellen mhm. könnte oder hast du das
0: verstanden, was ich meinte? Ja, ich... Das habe ich von dir auch schon mal gehört. Ich habe es verstanden, wie, wie ist die Meinung der anderen beiden dazu, mit was Heilung also ich angeht?
1: Ich find, finde find die, die, die Überlegung äh, interessant, weil, weil im, im Prinzip natürlich genau das zum Beispiel auch Psychotherapie macht. Psychotherapie nimmt ja nicht Krankheiten weg, sondern Psychotherapie erlaubt den Patienten mit der Krankheit, und den meisten 90 aller Krankheiten sind chronischer wenn sie akut sind, dann, dann haben, wir, haben wir Medizin für chronische äh, Konditionen, haben wir relativ wenig zur Verfügung. Und dann erlaubt die Therapie den Patienten mit den Beschwerden besser zu leben. Und das ist, glaube ich, äh, worauf es, und, und das ist mhm. natürlich sehr sensitiv für mhm. Kommunikation, für Placebo-Interventionen im, im, im weitesten Sinne.
0: Mhm. Was meinst du, Michael?
2: Ja, also ich finde ja den Begriff, diesen deutschen Begriff Heilung unheimlich groß. Also das hat ja fast was Religiöses. Ja. Ähm, und, und so bin ich jetzt geheilt von meinen Ängsten. Also heißt das, ich habe gar keine Angstkompetenz mehr. Bin ich geheilt von meinen Depressionen. Das heißt, ich habe gar nicht mehr die Fähigkeit, wenn ich mich in eine falsche Richtung bewege, ein Stimmungstief zu entwickeln, was mich vielleicht ausbremst. Also das sind ja alles, das ist ja das Verrückte in der Psychother Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik dass das, was als Problem oder als, als Krankheit oder als Symptom definiert wird, dass das ja eigentlich alles hochnotwendige Lebenszeichen von uns sind. Also wenn ich keine Angst mehr hätte, wenn ich keine äh, Niedergeschlagenheitskompetenz mehr hätte, da, dann wäre ich, dann wäre ich, da mit mir wird mir was nicht stimmen, glaube ich. Ne? Mhm. Deswegen ähm, glaube ich auch, dass ähm, Psychotherapie uns ähm, in ein gutes Fluss, Fließgleichgewicht wiederbringt und eben, das ist ja auch die Frage, habe ich jetzt eine Angst oder nicht? Also das hat viel eben mit dieser Fokussierung von Aufmerksamkeit zu tun und was ist noch so da? Und das ist hochkomplex. Also das ist hochkomplex und manchmal ist man niedergeschlagen und trotzdem ist das Leben ganz schön und in der Niedergeschlagenheit ist es irgendwie, ähm, fühlt man sich vielleicht sogar noch lebendiger auf eine Art, als wenn man nicht so in niedergeschlagen ist. Also ich finde, im Bereich der Psychiatrie und Psychosomatik ist eben diese Definition von, also Krankheit, das sind ja wirkliche Kunstprodukte eigentlich, die wir da gemacht haben. Und, und, und dann versuchen wir alles über einzelne Biomarker zu verstehen. Also ich glaube, dass da sozusagen das Problem auch liegt. Mhm. Wir müssten eigentlich viel umfassendere, sag mal, Zustandsbeschreibungen Zustandsbeschreibung nutzen. Ne? Aber wie gesagt, das Wort Heilung finde ich, ich vermeide das eigentlich immer. Ich finde, das, das ist riesig groß. Also Zustandsbesserung, Stabilisierung, mhm. Remission, ähm, äh, Überwindung, sowas, damit kann ich gut leben. Aber, aber Heilung, also ich, ich merke richtig, wie ich das Wort so vermeide. Ne? Ja. Vielleicht nicht im Bereich der, also bei einer Wunde würde ich ja auch sagen, das ist jetzt abgeheilt. So, das sagt man ja da. Ne? Aber im Bereich der Psyche, einfach weil das so. Ja, das, da hängt so viel anderes noch dran, ne? Der ganze, das Thema Identität hängt da noch dran. Das, das Thema Selbstwert, das, die, die soziale Eingebundenheit, also ich so, weiß gar nicht, ob das jetzt so klar wird, aber ich würde ungern von Heilung sprechen und da irgendwie, vielleicht gibt es auch noch keinen guten Begriff dafür. Ich weiß es
0: nicht. Hm. Ja, weil das alles wichtige Sachen sind im Grunde, die. Mir da gezeigt werden, wenn ich eine Depression habe, dass das eigentlich, was ich da gerade mache in meinem Leben, vielleicht nicht so dass der nicht ja, das redemptive Weg ist ja, und dass das, das nicht
2: weggeheilt werden sollte, sondern genau. einen anderen Weg, eine andere Balance finden sollte. Genau, und das fehlt mir aber in der medizinischen Psychiatrie, ist das aus meiner Beobachtung komplett abhanden gekommen. Also, dass eine Depression und eine depressive Reaktion, die eben, wenn die lange anhält, wird sie eben zu einer Depression und dass das eben auch ein wichtiger, initial ein ganz wichtiger sozusagen Impuls gewesen sein kann, ich lebe irgendwie gerade ein falsches Leben. Und, und dann muss man auch sagen, jetzt haben wir noch gar nicht über Psychotherapie so gesprochen, aber wenn ich sozusagen eine Symptomatik habe, die mich belastet, sei das Angst, Depression ähm, und ich gehe zu jemandem hin, wo nichts passiert, also an meiner Symptomatik, wo nur jemand sitzt, der auch nicht eine gute sag ich mal Kommunikation mit mir pflegt, sondern der sehr auf meine Schwächen und negativen Lebenserfahrungen guckt, also der Problemtalk sozusagen macht, dann geht es mir noch schlechter. Wenn ich jetzt äh, stundenlang mit jemandem zusammensitze, der eigentlich ein Experte ist und es geht mir eigentlich immer schlechter dort, äh, dann habe ich ja auch einen Effekt sozusagen, der, der, der den ich subjektiv spüre. Ähm, also... Das ist also, das, was ist, ist Hände, was ist Ei, frage ich mich dann auch. Ne? Also, ich, hm. bin, das ich ich habe mich jetzt ein bisschen verrannt in meiner Formulierung. <lacht> aber es ist auch ein
0: komplexes Thema, weil
2: gerade ja, wird, die Medikamentenforschung
0: ja. wirkt vielleicht ein bisschen einfacher zu machen, ist es ja. vielleicht auch nicht, aber zumindest sind wir vielleicht einig, Psychotherapieforschung ist schon sehr komplex und kompliziert. Und da wirklich die einzelnen ja, ja. Faktoren herauszukristallisieren in einem Experiment und zu untersuchen, ist schon fast eine sehr große Herausforderung, wie sich gezeigt hat.
3: Ja, sa sagen wir zum Beispiel, Matthias, sagen wir Migräne. Kann ich überhaupt jemand heilen von Migräne? Mein Gott, ich weiß nicht. Aber ich kann denen vielleicht helfen, dass wenn die Migräne haben, die entspannen sich, machen ein Bild für die Migräne, die lassen das Bild klären, die Symptome werden ein bisschen weniger, die stellen sich vor, wie die Tablette, die sie geschluckt haben, wirkt und wie ihre Selbstheilungskräfte da irgendwas tun und dann spüren die irgendwie, wie in den Kopf es ein bisschen so Entspannung gibt. Wunderbar. Und wenn die wissen, das ist, was ich tue, wenn ich Migräne habe. Dann sind die in Anführungszeichen geheilt, weil die wissen, was die tun, wenn sie immer wieder Migräne bekommen. Ja. <lacht> Steh, stehst du? Ja. Und hoffentlich dann die Migräne dauert nicht so lang, kommt nicht so oft und vielleicht wird nicht so schlimm. Und wunderbar. Dann sind die in Anführungszeichen geheilt. Aber die kriegen immer noch Begräne bis zum Lebensende.
1: Ja. Genau. Also es, es, es gibt, man, muss, man muss wirklich sagen, es gibt für 99 Prozent der chronischen Erkrankungen keine Heilung im Sinne von, da ist dann die Krankheit nicht mehr präsent. Genau, Sei denn, der genau. Chirurg greift zu und schneidet den Kopf ab, dann ist yeah, auch die, hey. die Depression weg. <lacht> es gibt eine, Ausna eine Ausnahme, ist mir von Hepatologen gesagt worden, die Hepatitis C-Infektion ist komplett reversibel. Mhm. Das, wusste, das wusste ich nicht, das ist aber so. Die ist offenbar medikamentös so gut behandelbar, dass sie tatsächlich danach nicht mehr nachweisbar ist. Mhm nicht wieder oft. Aber das ist dann auch, auch die Ausnahme. Und ich glaube, deswegen sollte man in der Tat in der Medizin mit dem Heilungsbegriff ein bisschen vorsichtig sein. Ich sollte auch, man sollte auch vorsichtig sein mit diesem Selbstheilungsbegriff. weil mhm. Auch der ist ja keine Heilung, ja. sondern auch der ist im, im Prinzip Symptombesserung, um mit den Symptomen und mit der Krankheit einfach besser leben zu können. Mhm. Mhm. ja
0: ähm, Meine Herren, ich finde das ein gutes Schlusswort, um das ein bisschen abgerundet zu haben. Ich fand die Diskussion ganz großartig und klasse und danke ganz herzlich für die Teilnahme.